0: la majorité silencieuse préférait être en terre inconnue. Elle aimait savoir à qui elle avait affaire. Or, cela semblait de plus en plus difficile dans le contexte de mondialisation. Les gouvernements ne cessaient de lancer des cris d'alarme au sujet de l'imminence d'un péril gris qui aurait pour effet d'amoindrir substantiellement la population active et, par la même occasion, les revenus fiscaux de l'État. On prétendait qu'il n'y avait qu'une seule solution pour contrer ce phénomène, et arriver à financer adéquatement les nombreux soins de santé nécessaires à cette population vieillissante. L'immigration. Cette avenue comportait toutefois son lot d'incertitudes pour la majorité silencieuse qui dut subitement se familiariser avec des individus très barbus, voilés, enturbanés, portant des couteaux religieux ou priant sur des tapis. La majorité silencieuse assistait toutefois avec intensité pour assurer qu'elle n'était pas raciste. Pour le prouver, elle évoquait tantôt son ami haïtien, tantôt son resto vietnamien favori. La majorité silencieuse se disait que, si au moins les immigrants disaient les vraies affaires comme Sugar Sammy, imitaient aussi bien l'accent québécois que Rachid Badouri, avait épousé notre culture comme René Angélil, avait joué dans Chambre en ville comme Grégory Charles, détestait les BS comme sa mamade, et combattait les extrémistes comme Fatima ou Da Pépin, il n'y en aurait pas de problème.
1: sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre leurs affaires comme des savons. Euh, on accuse aussi beaucoup actuellement les, les réseaux sociaux. Il me semble juste que ce qu'on
2: devrait avoir en commun comme Québécois, c'est le gros bon sens.
3: Moi, j'ai vu un méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale. Pas d'autobus organisé payé à même des contributions syndicales déductibles d'impôts.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 30 novembre 2015. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, Émilie, très bien. Fantastique. Magnifiquement. Ah, oh, waouh. Des gens enjoués aujourd'hui, autour heureux. de la table, heureux. Donc, on va commencer. Bonjour, Marlène. Bonjour, Émilie. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité? Cette
4: semaine, alors, euh, notre ami Donald Trump, qui se moque ouvertement d'un journaliste handicapé. Je ne sais pas si vous avez Ben oui, ça. pourquoi pas je, non, Faible répartie, faible répartie. Ouais. Euh, le journaliste l'attaque sur un sujet à propos des événements du 11 septembre, puis comme il sait pas comme quoi répondre, il se moque de lui. Donc ça a fait... C'est euh... tout à fait mature. C'est un beau scandale. Oui, <rire> c'est tout, tout à fait, fait mature. mature. Ouais. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> il n'a
0: jamais quitté la quatrième année. Voilà. <rire> Bonjour Hamza.
5: Bonjour Amélie.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine dans l'actualité
5: euh, bah en fait, ce qui m'a marqué cette semaine dans l'actualité, c'est euh, l'industrie de la prostitution en Grèce. On en a fait, ouais, ouais, toujours
0: alors... des, des, des sujets qui, qui se rejoignent.
5: Euh, ouais, carrément, carrément. J'ai euh, des centres d'intérêt assez spécifiques dans la vie. <rire> euh, mais donc, euh, voilà, non seulement, non seulement la travailleuse du sexe typique en grec est maintenant une femme grecque et non plus une femme ukrainienne, mais en plus, <rire> les tarifs sont descendus à à peu près 2 euros.
2: La passe. Il euh, y a trop de compétition
5: quoi Oui, exactement. En fait, c'est surtout que les gens n'ont pas à manger donc euh, c'est quand c'est rendu euh, quand la prostitution coûte le prix d'un sandwich je crois qu'il faut vraiment euh, faire un examen de conscience collectif parce qu'il y a quelque chose qui ne <rire> va pas on en rit mais c'est pas parce qu'on rit que c'est
2: cool. oh, pas, pas drôle non c'est pas drôle pas. non non non, je suis ben sérieux bonjour, là. <rire>
0: <Jean -Philippe>. bonjour j'en fais les bonjour et toi qu'est ce qui a marqué ta semaine dans l'actualité
2: ben moi également je vais à l'étranger euh, parce qu'il y a en allemagne à mainz euh, on apprécie ici ma, mon, mon accent allemand. allemand il oui. euh, y a eu une manifestation d'un groupe d'extrême droite contre la venue de réfugiés. C'est une, une situation qui se reproduit un peu partout dans le monde présentement. Oui. Et euh, là-bas, donc, il y avait une manifestation de ce groupe d'extrême droite qui s'appelle, bon, là, je vais le traduire parce qu'on euh, va éviter l'allemand. Euh, Alternative pour l'Allemagne. Tout... Il réunis... <rire> faut toujours
0: s'arranger pour que ça dise rien, mais Exactement. tout en même temps. Exactement,
2: <rire> ils étaient réunis sur une place publique, donc à Mainz, et euh, devant l'opéra non, non, ça, non, ça euh, national de, 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 de l'Allemagne. Et ils étaient là, évidemment, donc je le disais pour protester contre la venue de réfugiés, et les gens de l'opéra se sont mis, ils sont sortis de, 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 du building de l'opéra, ils se sont mis à chanter l'hymne à la joie, mais si fort que la manifestation a dû être arrêtée parce que, euh, malgré euh, le système d'amplification que, que, que les manifestants avaient, eh l'opéra enterrait littéralement les cris et les slogans et les discours de la manifestation. Contre les réfugiés. Et sinon, euh, c'est beau, moi je trouve ça très beau. Quand même, même la joie. Ça a fait un
4: beau contraste. Voilà. oui. oui. Donc la, musique, gagne. la musique, la musique plus contre la, que la haine. Voilà,
2: comme d'habitude. <rire> Et sinon, un petit peu plus près de chez nous, il y a la presse qui nous apprenait récemment que, euh, à l'université d'Ottawa, euh, la fédération étudiante donc de l'université d'Ottawa a fait annuler des cours de yoga pour personnes handicapées. Et attention. Par crainte qu'il s'agisse d'appropriation culturelle, donc que ce soit irrespectueux envers les Indiens <rire> que de faire du yoga parce que c'est une pratique qui peut être une pratique spirituelle. À,
0: le concept d'appropriation culturelle, là, des fois, là, je, moi, je ne sais plus où me placer par rapport à tout ouais. ça. Là. Alors, je, je, vous invite, <rire> je
2: vous invite à ne plus manger de bagels cette semaine.
0: Vrai. Par euh, crainte d'appropriation culturelle. Je mangeais déjà pas, j'avais déjà peur.
2: Et tenez-vous loin des spaghettis.
0: C'est le pire, le pire. <rire> Moi, des fois, je fais une sauce à spag, aïe aïe. Et ta mère est même pas italienne? Même pas. C'est honteux! scandaleux.
2: Je... Je, je me sens vraiment mal. Alors, ça introduit en quelque sorte, sorte dis-je, notre thème de la semaine, Émilie. Oui, tu
0: fais toujours des excellents liens, mon cher Jean-Philippe. Donc, la majorité silencieuse s'exprime cette semaine sur l'immigration. Donc, un sujet, on ne peut plus d'actualité. <rire>
2: Et également, euh, très très à propos, avec nos artistes français, avec qui on commence dans un instant.
0: Qui sont euh, eux-mêmes, d'ailleurs. Sur les ondes de radio Centre Ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou Facebook.com, baroblique RCV Majorité Silencieuse.
0: Et réécoutez
5: nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: Hamza et Marlène, donc vous nous parlez un peu de votre expérience en tant que gens d'ailleurs qui arrivent ici, non
5: euh, bah, En fait, non, justement, ça, ça aurait été un peu trop <rire> ah, intime. Et puis euh, voilà là. quoi, tu vois. Ben donc,
0: voyons donc. Notre expérience est trop bonne. Pour... Vous faites des feintes comme ça. Ouais, hein on fait des feintes. Ouais, ouais carrément. Ça, ouais. Donc de quoi vous nous parlez si vous n'êtes pas euh, logique eh bien, comme ça
4: Pour vos nuits d'hiver vraiment prolongées, on a fait une petite sélection euh, de films pour vous. Qui traite
5: d'immigration forcément. Mais là on est, est,
4: est, pas... est d'accord. On est dans le thème.
5: Quand <rire> même, hein, c'est bon. Hein.
4: Eh ah, vas-y Hamza, je te laisse. Euh... Oui,
5: très bien. Donc euh, moi, je commence par un de mes préférés euh, de, de, de tous les temps, euh, qui s'appelle euh, La Faute à Voltaire. Donc euh, dans La Faute à Voltaire, on suit euh, Jalal, un, un jeune Tunisien qui migre clandestinement en France, où il essaye euh, tour à tour de se faire passer pour un Algérien, et puis après pour quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Qu'est-ce euh, <rire> euh... qu avoir un lien <rire> off, euh, non non, plus facile si tu veux. Ouais, c'est ah, ça, ah, ah, quand t'es schizophrène, l'immigration c'est plus facile administrativement. C'est euh, un peu l'image. Il dans une plus,
0: catégorie. Si peut le... mentir,
4: ouais. il peut dire ce qu'il veut un peu, il met ça sur le dos de la maladie. Non, mais
5: sur... donc pratique. en gros, euh, Jalal, une fois qu'il est arrivé à Paris, euh, c'est pas, pas l'Eldorado auquel il s'attendait, mais il se fait quand même des supers amis. Euh, entre autres, euh, Nasera, qu'il était censé épouser pour avoir des papiers, mais qui se dégonfle euh, littéralement 5 minutes avant le mariage. Euh, et il y a aussi euh, Lucie. Euh, Lucie, euh, c'est personnage que j'ai beaucoup apprécié parce que comme Jalal, j'ai tendance à tomber amoureux des folles et puis euh, ouais voilà lucie c'est <rire> pas mal la folle ultime quoi
0: c'était bien reconnu
4: oui
5: tu as tout à fait d'ailleurs
4: ils vivent une scène d'amour dans un hôpital il me semble
5: oui c'est ouais il y a, ya y a des scènes de sexe
4: oh, on aime toujours ça alors moi je vous parlais surtout d'un réalisateur euh, donc français, un immigrant en fait, hein. euh, acteur, scénariste, compositeur et producteur de films. En fait c'est euh, Tony Gatliffe, il traite beaucoup de la culture tzigane, des Roms du monde entier. Euh, tous ses films euh, sont d'une grande richesse, d'une grande diversité culturelle, ils représentent toutes les communautés en euh, mouvement, toujours un univers, un univers sonore et musical très riche. Donc là, il y a le film surtout qui m'a marqué, c'est Exil. Donc ça raconte l'histoire de, de Zano qui propose à sa compagne Naïma de traverser la France et l'Espagne pour rejoindre Alger. Donc ils veulent enfin connaître la terre qu'ont fui leurs
6: parents.
0: Oh. Donc
4: on passe par l'Andalousie, on, on franchit la Méditerranée et puis on,
0: on part à la recherche des racines mais c'est vraiment intéressant parce que justement on aborde pas euh, souvent ces peuples nobads-là quand on parle d'immigration et tout donc euh... ça
4: c'est en plus c'est des, des, des univers là vraiment comme super riches où tu vas avoir musicalement beaucoup beaucoup de choses puis là Tony Gatlif il compose presque la moitié de de toute le, de toute la bande sonore, la bande sonore il est aussi. vraiment hyper impliqué mais lui en fait lui-même avait une mère gitane puis son père je sais plus exactement mais c'est pareil c'était c'est partie de ces communautés là donc il les connaît vraiment bien c'est fascinant c'est ces comme c'est fascinant moi, crois, ouais c'est vraiment des films intenses là qui sont passionnés et puis il se dégage vraiment beaucoup de force, c'est très profond. Hamza
5: euh, Il était une fois dans l'Oued de Jamel Ben Salah. Dans le, euh, ouais, dans dans le l oued, l Oued Ouais, dans l'Oued. En fait, c'est une référence. Une fois l'Ouest. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Mais les comparaisons s'arrêtent pas mal au titre. D'accord. Euh, okay. Rien à voir. Si vous voulez rire oui c'est ça, c si vous voulez rire vous arranger euh, votre cerveau euh, il était une fois dans le web, c'est très recommandable en gros euh, c'est l'histoire de Johnny Leclerc dont la mère est normande et le père est alsacien mais qui croit dur comme fer qu'il est, euh, qu est arabe et qui vient d'un petit, <rire> petit village près d'Oran <rire> okay. euh, bah, en fait euh, ça, ça aborde beaucoup plus le thème de l'identité que celui de l'immigration euh, mais en fait euh, quelque part ça aborde ça son ça, ça, ça reste une question qui se pose euh, oui, dans le dans, oui, dans tout à fait. Mais, euh, non, mais voilà, en fait, c'est une façon plutôt ludique d'aborder un sujet qui, qui est quand même assez lourd. Et puis, euh, qui expose aussi euh, l'angle inverse, parce que là, il s'agit de Johnny Leclerc, français, qui veut devenir arabe. Euh, à ce que je sache, Ce assez... qui,
2: en France, ne se passe pas beaucoup, c'est un... Non, c'est ouais. plutôt
5: rare, c'est plutôt rare, en effet. Ça fait du bien Ouais ouais ça fait du bien c'est rafraîchissant c'est euh, ouais ça donne une bonne image tu vois. Ouais, un petit film de cité de tête, dimanche après-midi quoi c'est
4: léger c'est là ça fait sourire bien sûr et moi un film beaucoup moins drôle alors je sais pas si vous l'avez vu le dimanche soir ouais oh, ça c'est pour le dimanche soir vraiment <rire> donc un film de Michael Haneke qui s'appelle Caché c'est un film qui traite du sentiment de culpabilité donc, vis-à-vis -vis des événements de 1961 et du traitement des immigrés en France. Donc, les événements de 1961, c'est le rapport au massacre par la police française des, Al des Algériens à Paris, en fait. Donc, ça a marqué pas mal la France.
6: Mmh.
4: Et euh, je ne pourrais pas vous expliquer vraiment le scénario parce que j'aurais peur de, de spoiler. C'est vraiment quelque chose de fait très intelligent. Il y a des, des, Comme des, c'est toujours le cas dans, dans, les, dans films de... les films de Michael ouais, Haneke. Ouais. Donc, ouais. je ne voudrais pas vous donner la fin parce que c'est chacun à sa propre un peu interprétation. D'accord. Euh, c'est là que ça se passe à la fin. Donc, il, faut, il faut vraiment il faut le voir. Il ouais, faut être bien installé. Là. Il faut réfléchir. C'est bon.
5: Moi je conclue sur Persepolis en fait qui, oui. est, euh, qui, mm -hmm. est, qui est, voilà qui est vraiment magnifique. Euh, donc euh, de Satrapi. Non, oui de Marjane Satrapi tout à fait. Donc euh, non seulement en fait ça couvre ça couvre la révolution en Iran euh, mais ça aussi ça explique aussi euh, en fait euh, c est, c est ces deux histoires d'immigration, euh, la première celle de Marjane Satrapi qui part euh, qui part de l'Iran en étant adolescente, mm -hmm. qui va aller vivre à Vienne, qui va avoir du mal à s'intégrer et tout mais qui va quand même qui va en fait non ça je, je, justement, je peux pas trop vous dire parce que ça va vous donner des spoilers, mais au final, elle retourne, elle retourne à Téhéran, elle se marie, elle est pas heureuse, et puis elle décide de repartir à Paris. Et euh, là, c'est le deuxième volet qui, qui parle beaucoup plus de, de, de l'immigration d'un jeune adulte avec ses aspirations qu'elle qu pourra réaliser en France, qu'elle ne pouvait pas réaliser en Iran parce que, parce que, parce que le régime démolat ils aiment pas beaucoup le fun, malheureusement. C'est de euh, ces gérer curins, j'ai toi,
2: Anza. Oui, le fun, c'est dans mes Jean valeurs. Paul.
4: Fun. Non, bon alors pour le même thème je vous conseille pour un instant la liberté donc c'est un film qui suit le parcours de famille d'individants ayant fui l'iran qui reste bloqué en turquie donc dans le dans leur voyage vers l'europe donc ça pose un regard plein d'humour et de sensibilité sur tous leur déboire. Donc on voit aussi donc toutes les violences qu'ils ont subies, mais aussi toutes les contradictions qui les, qui les traversent dans cette situation. Donc les rapports avec les hommes-femmes, l'attitude par rapport à la religion, enfin tous les thèmes un peu.
0: Comment, quand on quitte quelque chose, on arrive ailleurs, mais c'est aussi un ajustement à faire. Euh...
4: Euh, oui, ouais, c'est ça. Donc C'est assez léger aussi comme film, mais c'est
0: intéressant. Oui, bien en fait. Euh, D'actualité couvre... aussi. Oui, ça, en fait. ça couvre <rire> des trucs, euh... Ça ouvre l'esprit, peut-être. Oui, <rire> de euh, ce genre de Beaucoup film. de gens hein? en ont besoin, ces temps ouais. On conseille ce film à la majorité silencieuse. Et... Exactement.
2: Et voilà. <rire> et ce sont des suggestions qui, assurément, nous donneront un regard peut-être un petit peu plus informé et, et un peu plus sensible. Sensible, euh, plein euh, de compassion. Ouais, C'est voilà. ça, ouais. Ouais.
0: Exactement. Bien,
2: merci à vous deux. Merci ça à vous Ça fait plaisir.
0: Merci.
7: De la grande Babylon, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida. Autoridad. Solo voy con mi pena, solava mi condena. Correré mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande pabilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra-ley. Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal
6: Solo voy con mi pena
7: Solaba mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón
2: Pour la majorité des sociétés occidentales, l'immigration constitue un moyen de pallier la décroissance démographique et le vieillissement de la population, en assurant le maintien d'un taux élevé de population active. En conséquence, la question économique, lorsqu'il est question d'immigration, bien qu'elle soit souvent éclipsée dans le discours populaire, est de premier ordre.
0: Donc, on en parle avec Erika Alneus, qui est agente de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi, Dantique Bordeaux, Quartier-Ville. Bonjour, Erika. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, Et toi? Ça va bien, merci. Donc, à quoi peut ressembler l'intégration économique des immigrants?
3: Elle, euh, la vérité, c'est qu'elle est très idyllique dans les de bien des gens, mais elle est difficile quand on arrive au Québec. En 2014, il y a eu près de 50 000 personnes qui sont arrivées au Canada, dont 68 qui proviennent d'une immigration qu'on appelle économique, dont des travailleurs qualifiés ou des gens qui ont la capacité de travailler et ils sont parrainés par leur famille. Le problème est beaucoup plus quand ils essaient de trouver de l'emploi. Donc, un peu comme Jean-Philippe le disait, oui, ça semble être un moyen de pallier la décroissance, mais le problème est souvent que le milieu de travail ne s'est pas adapté à recevoir ces gens-là et que les structures pouvant accompagner ces gens-là n'ont pas les marges de manœuvre pour bien les accompagner. D'accord. Donc ça, ce serait peut-être une des choses que je, je, je mettrais de l'avant. Il y a eu un économiste euh, de la Banque nationale, M. Stéphane Marion, qui a soulevé le fait que le taux de chômage chez les immigrants euh, parlant français est de 27 versus 14 dans la ville de Toronto. Donc, il y a un problème qui est assez important, c'est que beaucoup de gens sont intéressés à venir au Québec, mais comme je le disais plus tôt, l'intégration, elle est Difficile. Il y a des très beaux exemples comme euh, Interconnexion, un projet qui a été euh, développé par la Chambre de commerce qui accompagne les immigrants à leur arrivée. Sinon, il y a aussi le fait que beaucoup d'immigrants ayant de la difficulté à pouvoir se trouver un emploi pallient et vont plus en entrepreneuriat. C'est le cas de certains clients que j'accompagne dans, euh, dans les premiers balbutiements de leur idée d'affaires. Mais euh, c'est un problème qui est assez important parce que beaucoup de gens viennent avec beaucoup d'espérance et arrivent ici particulièrement désillusionnés.
2: Mais donc, c'est ça. Ça fait partie de ton métier que d'aider ces gens-là à, euh, à donc se lancer en affaires dans le cas de ceux qui visent cela. Donc, tu fais partie de la solution. Je veux dire, ça fait partie des efforts qu'on fait chez nous pour aider les immigrants à s'intégrer économiquement
3: moyen, euh, c'est un plan B. Euh, j'arrive vraiment comme solution plan B. Où beaucoup de gens, ce qu'ils aimeraient, c'est venir ici pouvoir travailler dans un emploi et faire partie de la population active dans, un, dans une réalité de salarié. Donc, j'arrive souvent à plan B. Et oui, effectivement, il y a des solutions qui sont intéressantes. Il ne faut pas oublier l'aspect région versus la métropole de Montréal, l'intégration des immigrants, elle est un peu différente par rapport à ça. Mais oui, effectivement, dans le cadre de mon boulot, je peux euh, j'aide particulièrement les gens au premier balbutiement. Donc, euh, j'ai une idée d'affaires. Euh, J'aimerais ça faire ça, comment ça fonctionne. Il y a aussi d'autres structures qui accompagnent ces gens-là, plus au niveau du démarrage ou de la croissance d'entreprise. Et C'est un phénomène qui est intéressant. Si je prends euh, euh, ce qu'on appelait... Euh, la SEDEX Centre-Nord a beaucoup aidé le petit Maghreb qu'on retrouve pas loin euh, du métro Saint-Michel à se développer. Et ça, ça a été, je pense, pour la communauté euh, arabo-musulmane, principalement du, euh, des pays du Maghreb, euh, un moyen pour eux de se développer euh, une entreprise et de là, quelque part, se trouver un moyen de trouver un, un travail ou de s'en développer un.
0: Est-ce que vous avez des statistiques sur ce qui fait que les, les gens arrivent, pensent pouvoir se trouver un emploi et euh, ne le trouvent pas finalement en arrivant ici? Parce que moi, j'avais entendu dire que quand on faisait de l'immigration économique, on se basait sur les besoins en emploi qui étaient actuels quand on faisait la présélection, mais que le processus était tellement lent que les perspectives d'emploi pouvaient changer tellement durant le processus avant que la personne arrive et que quand elle arrivait finalement, on n'avait plus vraiment besoin de cette... Compétence là Est-ce que c'est un peu ça ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un préjugé défavorable quand on a un nom à connotation étrangère ou je ne sais pas?
3: Il y a plusieurs facteurs. Dans le cas de, du processus d'immigration, je me souviens avoir rencontré quelqu'un qui travaillait au midi, le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, qui nous disait que pour une personne provenant de l'Algérie, le processus est de 58 mois. Donc, quelqu'un, au départ, c'est son mois. processus, a de l'argent dans son compte et euh, le, il reçoit sa lettre pour venir et sa situation a complètement changé. Et la, la, les raisons pour lesquelles on l'avait sélectionné ont aussi changé. Bon, si elle devait venir avec sa famille, il y a quelqu'un qui meurt. Donc, ça, c'est une des choses. Le processus est très, très long, tout dépendant les pays dont ils proviennent. Il y a aussi le fait que les employeurs sont en train tranquillement, pas vite, de tenir compte de la valeur de, des immigrants dans le marché du travail. Il faut pas oublier, et ça, personnellement, c'est un point de vue euh, que je défends beaucoup, c'est que les structures d'intégration, parce qu'il y a une chose d'immigrer, c'en est une autre s'intégrer. Mm -hmm. Et beaucoup de gens oublient ça. Que quelqu'un arrive ici, c'est une chose, mais qu'elle puisse vivre et s'adapter et comprendre les rites et mœurs d'un pays en est une autre. Une des choses qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent les gens, euh, qui, euh, qui euh, donnent des cours de francisation, mais qui, à long terme, n'ont pas les marges de manœuvre financière. On avait ce qui existait depuis 1964 jusqu'en 2000, des cochis qui étaient les centres d'orientation et de francisation des immigrants, qui ont été abolis par M. pour raison euh, de déficit zéro. C'est oui. bien drôle, André Carville, <rire> ce savoir-là. Et aujourd'hui, les organismes qui prennent, qui accompagnent l'intégration des immigrants n'ont pas nécessairement la marge de manœuvre de faire. Qui existait auparavant. Donc ça, c'est une des choses. Il est important oui. de souligner immigrer en est une autre, s'intégrer en est tout autre. Et je pense aussi qu'il y a une méconnaissance et euh, une relation vers l'autre qui est un peu euh, qui est difficile, je pense, pour les Québécois. Euh, on a eu le cas des Both People. Oui, ça prend un certain temps, mais quand même, les Québécois ont euh, ont les bras ouverts. J'ai encore la foi en cette société-là, mais c'est sûr que tout ce qui se passe à l'international semble faire peur oui. aux Québécois. Oui. Donc, c'est une réalité que les communautés arabo-musulmanes vivent et qui fait qu'ils ont énormément de difficultés à se trouver un emploi. Je vais prendre le quartier dans lequel je travaille. Je travaille dans l'arrondissement bordeaux ville mais il y a un quartier à Annecy. Une des choses les plus euh, un peu impressionnantes, c'est que le quartier, un des quartiers les plus pauvres est celui qui est le plus éduqué. Donc, je pense que c'est là le nœud de la guerre. J'ai rencontré euh, M. Sergio Escobar, qui, a parti, qui est le responsable de Founder Institute ici au Québec, et qui nous a soulevé, qui nous a présenté une statistique 90 des immigrants qui sont des investisseurs restent en moyenne trois mois à Montréal. Et après Pour Toronto.
2: Toronto. Ah, ben oui. Hein.
3: Partent aux États-Unis ou ailleurs. Parce que. C'est beau de se dire ils viennent avec de l'argent, mais si on n'a pas envie de les faire sentir comme chez eux, pourquoi ils devraient rester? Absolument. Puis on parle pas nécessairement de. On parle de millionnaires qui viennent d'ailleurs, qui décident de dire ben moi, je, mon argent ou mon expertise ou ma plus-value n'intéresse pas les Québécois, pourquoi je resterais? Donc, on a une vision par rapport à l'immigration qui est différente. Je pense mmh. que ça sent bon, mais si on ne donne pas les structures ou la marge de manœuvre pour que les gens se, se sentent chez eux, ça peut être difficile de les retenir.
0: Et sur ça, ma chère Erika, je pense que tu as bien expliqué euh, ton travail et puis comment ça peut aider justement à pallier à tous ces, ces problèmes d'intégration-là, justement d'avoir des ressources comme celles-là. Et on souhaite qu'elles soient toujours aussi bien financées par le gouvernement.
3: Oui, et une des choses importantes, c'est aussi que la population puisse voir la plus-value et l'échange que cela apporte. Je pense que c'est quelque chose de certes économique, mais il y a des humains derrière cette économie-là, il ne faudrait pas les oublier.
0: Ben, un gros merci, ma chère Erika.
3: Merci à vous. Bye.
0: Bonjour. Sur les ondes de radio Centre-ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook, ou facebook.com par RCV Majorité Silencieuse
0: et réécoutez
5: nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
0: l'iTunes Si on parle d'immigration à Montréal, on parle de bouffe presque assurément de bégo. Mais euh, je pense que plusieurs personnes se disent C'est lesquels les meilleurs? Est-ce que ce sont <rire> ceux de Fairmont ou ceux de Saint-Viateur?
5: Non mais, non mais déjà on peut, on peut arrêter tout de suite le débat dans le sens où c'est lequel de Saint-Viateur qui est le meilleur de, des bagels déjà de 1 Oui un. Est... Il y et... en a plusieurs. Oui. Il oui. y, 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 y a deux bagels sur, euh, sur Saint-Viateur il y a celui qui est du côté il y a celui qui est du côté nord de la rue et celui qui est du côté sud. Moi personnellement je préfère celui qui est du
1: côté nord. <rire> c'est surréaliste.
5: Après 15 années, euh, passées à manger des bagels, euh, voilà quoi, on développe des préférences. Donc, non seulement pour la fraîcheur des grains de pavot, les grains de pavot du premier, bon, en fait en partant de parc et en allant vers l'est, le premier, la, la première shop de Bego, la fraîcheur de leurs graines de pavot est absolument extraordinaire. Déjà devant. La sélection de stuff à mettre sur les bagels. <rire> beaucoup plus élaborée que, que, que sur l'autre de Saint-Viateur. Celui de Fairmount, on ne va même pas en parler. Ce même pas la peine. C'était pas, pas,
2: la... pas strictement fromage à la crème Ouais. Euh, non, ah mais c'est parce que... Il y a que...
6: aussi Je... du saumon,
4: il oui, y a aussi vrai. de oh la oui. viande Il y a aussi de la spread de saumon. Il y a la plusieurs choix de fromage à la crème.
6: <rire> non, non, là, Il y a des là... fromages à la
5: crème, au saumon fumé. Ah oui. Voilà. oui, oui. Non, mais ah oui. le monde évolue, le monde évolue. Non mais c'est voilà quoi, ça fait quand même partie de notre identité en tant que Montréalais. Et euh, voilà quoi, je veux dire. Même c'est comme, c'est comme l'histoire de... de Schwartz versus La Main. Voilà, même si objectivement la main c'est meilleur en termes de goût et tout, Schwartz ça reste... C'est une entité ça, quoi. C est, c est, oui c'est une entité parce que, bah, bah, à cause entre autres du service désagréable et de la viande <rire> trop grasse, euh, par contre le Schwartz c'est le seul endroit au monde où je crois que je peux commander un steak du foie et de la viande fumée euh, sans me faire juger. <rire> et euh, voilà, ça... En soi, voilà. ben, non, fait
2: ça le vaut.
0: Ben merci Amza pour bien. cette euh... défense
2: et illustration euh, ben, finalement de la nourriture juive. Ouais, ouais. Oui, du... vraiment. Genre euh, Bechem. Chronique très cachère. Merci. merci.
0: d'immigration, une des choses euh, à laquelle on ne pense pas toujours, c'est à quel point, bien, quand on est un immigrant, on arrive ici, bien, tout seul ou avec sa petite famille rapprochée et que dans les grandes occasions, on n'a peut-être pas tout le monde avec nous qu'on voudrait pour célébrer. Euh, Amza, Marlène, est-ce que vous vivez un peu quelque chose de, de similaire à l'approche du temps des fêtes? Ouais, Oui, absolument.
4: Ouais, on fait pitié et puis on nous invite. Mais est-ce que. Oui,
0: c'est ça, c'est donc. Envoyer des dents. C'est ça. Finalement, on finit par se retrouver peut-être plus entre amis ou quelque chose on comme ça. On finit par se retrouver entre français. Entre français. À préparer un repas français bah, en,
4: fait... en buvant du vin.
0: Ouais, français. Que... français. Et en
4: faisant la fête toute la nuit pour oublier français. que la famille est à des milliers de
6: filles. Pleure pas, Marlène, pleure pas. Ah, ce que j'ai
5: constaté, c'est qu'à Montréal, il y a quand même beaucoup d'immigrants qui viennent de. Alma et de Chicoutimi et puis Également. apparemment pour eux la distance elle est, elle est tout aussi longue que traverser l'Atlantique donc moi euh, ouais, mes derniers Noël ça a été pas mal ça a été, ça a été dans les thématiques des régions en fait. Donc,
0: c'est ça. Finalement, on finit par se regrouper avec des gens qui ne avec sont pas notre famille, mais, mais d'autres gens qui vivent un peu la même situation que nous. C'est ce que j'avais remarqué un peu en arrivant ici, à Radio-Centreville, alors qu'on qu qu côtoie beaucoup de communautés. Moi, ça m'avait fasciné à quel point les gens, même si c'est des grandes, grandes communautés, puis il y a beaucoup de gens, tout le monde semble se connaître. Puis finalement, tout le monde finit par s'inviter à aller souper chez l'un, à aller souper chez l'autre, même si ce n'est pas notre famille directe.
4: Mm -hmm.
0: on, on crée d'autres types de liens. Puis c'est là qu'on se demandait, avec Jean-Philippe, euh, si le fait d'être porté à se regrouper de cette façon-là, oui, à la fois, ça peut être euh, sécurisant, mais est-ce que ça sécurisant peut aussi... Sécurisant et, et nécessaire. Et nécessaire. Mais est-ce que, est est que ça peut aussi nous empêcher, empêcher l'intégration?
2: C'est une, une question qui se pose et... et... C'est rare. Mais je lisais euh, samedi matin dans, dans le Journal de Montréal euh, une chronique euh, de l'ami Dominique moret Il écrivait en fait samedi matin à propos des « bold people hein, », ces, ces Vietnamiens qui sont arrivés à la fin des années 70 et euh, dont l'intégration s'est faite finalement d'une manière assez exceptionnelle parce qu'ils ont été disséminés un peu partout dans la province.
0: Et mis en, en parrainage avec des familles d'ici et tout ça,
2: et voilà. Moret expliquait dans son, dans son billet que euh, lui, quand il était à Chaunigan, <rire> qui est également ma voix, euh, <rire> l'endroit d'où je viens, d'où j'ai immigré Do à Montréal, man. Oui. Euh, il expliquait qu'à euh, Chaunigan, quand il était là, jeune, il y a des familles vietnamiennes qui se sont installées là. Et en l'espace de cinq ans, ils étaient devenus euh, complètement intégrés, et effectivement, bon, on est un petit peu dans les stéréotypes et dans les clichés, mais le père avait un dépanneur, et euh, le plus jeune, à la fin de son secondaire, était euh, raflé, en fait, tous les méritas en mathématiques et en sciences de la nature. Bon. <rire>
0: oui, oh, et on est dans le cliché, mais… On
2: est dans les clichés. Ce qu'on remarque, quand même, c'est effectivement l'obligation, quand on se retrouve en région, plutôt qu'à Montréal, plutôt qu'auprès d'une communauté proche, de, de se mêler à la communauté qui est là. Quand on regarde Hamza, évidemment, tu n'as pas la barrière de la langue quand tu dis que tu euh, côtoies, par exemple, dans ton des fêtes, euh, des, des, des gens qui proviennent euh, de tous des quatre coins du, du, du Québec. Tu n'as pas la barrière de la langue qui t'empêche en fait, de te mélanger à eux d'emblée.
5: Non, absolument pas. Mais outre la barrière de la langue, il y, y a quand même plein d'autres différences culturelles qui peuvent, qui peuvent qui peuvent, vraiment être un frein à la communication. Même souvent, des fois, j'ai l'impression que, que ces différences culturelles-là, ça peut être... Ça peut être sujet à des malentendus. Oui, euh... beaucoup de quiproquos. Ou de oui, c'est ça, tout à fait. C'est un Mais peu plus discret, c'est plus subtil. Mais en fait, parce je, que... je veux dire, quand même, après, euh, après un moment, ça s'est ça, ça quoi. Mais je veux dire, au début, ouais, y avait, je veux dire, même, si, même si la langue était la même, voilà, quoi, je veux dire, la syntaxe n'était pas la même. Et ouais.
0: ben, Puis aussi, j'ai l'impression que euh, quand on voit... Euh, mettons si on rencontre quelqu'un un immigrant qui a la même langue la même langue maternelle que nous on a moins peut-être l'impression qu'il comprendra pas ce qu'on va lui dire donc on va peut-être faire moins attention aux références qu'on utilise et tout ça parce qu'on va, on, on va avoir l'impression que tu comprends tu parles la même oui, langue ça que nous. C'est familier, mais ça ne l'est ouais. Puis hein. même, j'avais entendu que certains Français disaient que euh, le choc culturel arrivait quelques années plus tard parce que, justement, il n'y avait pas la barrière de la langue. Il arrivait dans un, un, une société occidentale euh, avec... Euh, donc des, des codes communs, mais que justement, après quelques années, ils se rendaient compte à quel point il y avait des différences marquées avec leur propre culture, puis que ça, ça, ça pouvait être difficile aussi. Puis je me souviens aussi, quand on a commencé à, à faire des réunions pour parler de de cette émission-là, pour la mettre en place. On était moi, il y avait Jean-Philippe, il y avait Félix et il y avait Marlène. Puis on était dans, des, des, dans un bar ou dans des cafés, puis on jasait, puis on, on avait plein de références à l'actualité. Puis nous, on se trouvait drôle, on riait et tout, puis on se revirait des fois, puis on fait « Oh! » On a complètement perdu Marlène, Marlène et Muette. <rire> Alors,
4: je comprenais le vocabulaire, mais je ne comprenais Exactement. pas du tout
0: les références. Ouais. Et... Ben oui, puis nous, il faut y, on n'y pense pas automatiquement aussi. Tu sais, on se revient à un moment donné, ça, ça fait ça. comme cinq minutes qu'on parle de quelque chose et puis on fait « Oh, il y a quelqu'un que ça fait cinq minutes qu'on oh, ouais, qu l'a complètement oh, ouais, perdu et qu'on s'en est pas rendu compte. Oui. » Oui, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est tous
4: les, toutes les moments-là où tu vas te retrouver dans, un, dans une gang de Québécois, puis tu, tu vas ouais. comprendre tout ce qui se passe, mais tu ne vas pas ressentir les mêmes, les mêmes, soit les jokes, ou alors les... Ouais. Tu sais, y a toutes les, les références, ouais, ouais. tous les codes, en fait, que tu vas avoir.
2: Donc, avis à ceux qui prétendent que la langue est, en fait, le ciment de l'intégration. Ouais. Ce n'est peut-être pas tout à fait le cas non. autant qu'on le pense. Non. Euh, paradoxalement, je me suis retrouvé il y a quelques années enseigné, euh, à enseigner à l'école la voix dans le secteur Côte-des-Neiges. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une toute petite école d'à peine euh, un millier d'élèves. Et il y avait dans cette école-là, c'est dans, dans Côte-des-Neiges, donc qui est comme le, oui. le creuset de l'immigration québécoise euh, comme quartier. Et euh, il y avait dans cette école-là des jeunes de plus de 750 origines différentes dans le monde, sur un peu moins d'un millier d'élèves. On s'entend c'était essentiellement mmh. des gens qui venaient tous d'un endroit différent. Mais, bien entendu, euh, c'est la, la langue française qui, qui, qui leur servait donc finalement de, 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 oui, de non, lingua, dire, de lingua, sûr, lingua franca.
5: C'est un outil commun, mais je veux dire, ça peut pas, on ne peut pas se baser que sur la langue pour assurer l'intégration de quelqu'un. Mm.
2: Absolument pas, mais on constate quand même que c'est euh, l'élément culturel, le seul élément culturel que ça, ces jeunes-là avaient fait. tous en commun. Ouais. Le seul élément qui n'est pas différent d'un mm. élève à l'autre, ou presque, c'était la langue euh, et là, il y a peut-être peut quelque chose à, à retenir aussi en termes de, en termes de rapport à l'immigration. Est-ce qu'on peut se permettre... Euh, de croire, contrairement à, Et là, je reviens à l'article de, de, de Dominique Moret. Est-ce qu'on peut se permettre de croire qu'effectivement, euh, quelqu'un qui est parachuté dans le fin fond d'une région, qui se sent seul parce qu'il n'y a pas de communauté, va s'intégrer plus facilement sous le seul prétexte que.
0: Il n'y a pas le choix.
2: Euh, il a pas le choix, mais.
0: Mais le fait d'être plongé dans un environnement mais d'être vraiment plongé dans un, un environnement différent pendant longtemps. Tu sais, je, moi, j'écoutais beaucoup de... Ben, alors, il y a tous le, les réfugiés syriens qui commencent à arriver, puis j'entendais des, des écoles où ça faisait, je pense, deux mois qu'ils faisaient... Ils, ils leur donnaient des cours de francisation à des, des réfugiés, des gens qui parlaient zéro, zéro, zéro français. Puis à 40 heures semaine de français, ben c'est pas long. À, en deux mois, tu comprenais, tout, tu comprenais très bien ce qu'ils disaient et tout ça. Donc, la langue, quand les énergies sont mises et puis que tu es, es vraiment plongé, tu l'apprends rapidement. Mais aussi, moi, je me demande si ça, ça ne nous fait pas tomber dans un certain autre piège parce que, à partir d'une certain, certaine période, on sait justement au Québec, parce qu'au Québec, on choisit nos immigrants d'une façon différente que dans le reste du Canada. Puis, euh, c'est à partir du moment où on a décidé de mettre l'emphase sur la langue française qu'on a commencé à accueillir plus de gens du Maghreb plus de, de, ouais. de musulmans. C'est à partir un, un peu de ce moment-là où les gens ont constaté à quel point ces gens-là, même s'ils parlent notre langue, avaient une culture vraiment très éloignée de la nôtre.
4: Une perspective une différente. Une perspective,
0: ouais. mais une religion différente aussi, ça change beaucoup de choses. Euh, et, fait, et
2: Dieu sait <rire> <rire> qu'on n'est pas sorti du bassin de la religion au Québec.
0: Non, 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 c'est ça. Donc, est-ce que ça ne nous fait pas tomber dans un autre piège puis que là, on pense que... Parce qu'on met l'emphase sur le français, ces gens-là vont systématiquement mieux s'intégrer et, qu euh, et que ça va être plus intéressant, alors qu'il y a d'autres éléments qui font office de barrière, comme disait tout à l'heure Amisa
7: euh,
5: bah en fait, pour en revenir au processus de sélection des immigrants, c'est pas un cas québécois, mais justement, ça a rapport à la langue. Euh, justement, le, le gros drame du cab pendant les cérémonies d'assermentation, l'argument euh, de, la, de la madame ne me cotait pas là-dessus parce que j'en suis pas sûr à 100%, mais me semble que sa raison pour laquelle, pour laquelle elle voulait venir au Canada, c'était pour avoir plus de liberté religieuse parce qu'elle considérait que le Pakistan n'était pas un pays, un pays assez islamique. Donc, à la base, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir peut-être les politiques d'immigration euh, sur et le multiculturalisme, et mettre, multiculturalisme. Y, y, y mettre, y mettre des balises, en fait, parce que, parce que je veux dire, euh, là, elle a utilisé l'argument de la liberté de religion euh, contre... Qu'on présente
0: con... beaucoup, qu'on met de l'avant pour attirer oui, les gens ici. Oui, c'est ça,
5: mais elle l'utilise elle contre son esprit, parce que, parce que <rire> je veux dire, on, on, on a beau dire, c'est sa religion, c'est elle, elle que ça concerne, non, je suis désolé, c'est quand même, c'est un signe ostentatoire violent qui... qui, qui, qui qui a, qui a une très, très lourde symbolique qu'il n'est juste pas possible d'ignorer.
0: Oui, mais justement... Euh, Et elle mais... parlait
5: un anglais impeccable. Donc voilà, oui. c est, c est la, la, la langue... Les valeurs, c'est beaucoup plus important que la langue. Et euh, j'ai l'impression que, justement, la notion de valeur, c'est assez dur à quantifier sur un formulaire.
0: Mais ça, c'est toujours un problème aussi. La façon dont on présente la société d'accueil aux gens qu'on veut attirer... Là, on va revenir peut-être faire un petit rappel historique de... La politique multiculturaliste du Canada qui a été euh, mise de l'avant par euh, le père de notre actuel premier ministre euh, mmh. fait en sorte que toutes les cultures sont considérées comme égales au Canada. C'est ce qui fait que aux gens, on leur dit vous allez pouvoir vivre ici comme chez vous parce qu'il n'y a pas de culture dominante. On leur présente ça, donc on ne peut pas les blâmer que quand ils arrivent ici, ils utilisent cet argument-là. Et on a aussi ce problème-là quand on, on dit aux gens, justement, « Vous parlez français, tant mieux. Au Québec, il faut parler français. » Puis que tu arrives et que quand tu viens pour te trouver un emploi, tu t'es obligé aussi de parler anglais, mais ça, on te l'a jamais dit. Donc, il y a plein de choses qu'on présente aux immigrants quand on veut les accueillir, mais qui ne sont pas vraies quand on arrive ici.
4: Mmh. On leur vend du on rêve. On leur quoi. vend
0: un peu <rire> du rêve, puis après ça, on les blâme de ne pas être aussi enclin à s'intégrer que ce que nous, on voudrait. On a dit « Voyons, moi, si j'allais ailleurs, je ferais pareil. » Mais ce n'est pas comme ça qu'on leur a présenté. On ne peut pas les blâmer pour ça.
1: Bonjour et bienvenue à votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc. En bon moment, donc, Oncle Marc a l'esprit de compétition. Et cette semaine, il est tombé sur une chronique signée mardi le 24 novembre par l'un des préférés de la majorité silencieuse, le sémillant Richard Martineau. Ça s'intitule « La gauche expliquée à mon fils ». L'auteur y passe ses lutanies habituelles sur la gauche sous forme de questions et réponses imaginaires avec son fiston. Et là, bien sûr, sachant qu'oncle Marc est d'une sorte de gauche et que Martineau est de droite, vous voudriez que je vous concocte une belle brochette d'anomalies qui pourrait s'intituler La droite expliquée à mes nièces et neveux ». Ce serait une bonne idée, étant donné l'animal, mais d'autres s'en chargeront. Ce n'est pas ce que moi je vais faire, c'est pas ça, oncle Marc. Oncle Marc, lui, va plutôt vous expliquer comment une certaine droite et une certaine gauche nuisent à ses loisirs. Ses loisirs? Comment ça, ses loisirs? Ben oui, les loisirs d'oncle Marc. Certains collectionnent les timbres, les cartons d'allumettes, les fusils mitrailleurs. D'autres collent des petits avions de la Seconde Guerre mondiale. Et il leur arrive de faire des beaux rêves, car la colle est forte. Oncle Marc, lui aussi, aime ça farfouiller dans des vieilles affaires. Vous allez voir lesquelles dans pas long. Dans sa chronique, Martineau commence en disant « la gauche » et finit en disant « les gauchistes ». Wow Et comme plusieurs de ses collègues columnistes du Journal de Montréal et autres lieux, M. Martineau a la douce manie de nous sortir régulièrement le spectre de l'Union soviétique ou de la Corée du Nord, dès qu'il est question des syndicats, à qualifier de communiste tout ce qui se trouve à gauche de Gengis Khan. Mais cette manie, ce tic hautement blâmable de la droite d'appeler « communiste », n'importe quoi, a son corollaire, je dirais même son frère jumeau, dans la manie, le tic de la gauche d'appeler « fasciste », n'importe quoi, Manie à laquelle oncle Marc s'est frotté au Cégep, dans le temps, avec ses profs baby-boomers de Gogauche 68. Mais voyez-vous, ces deux manies ont une sacrée généalogie. Parce que si vous remontez en amont de l'histoire, si vous faites l'histoire du galvaudage des noms d'oiseaux totalitaires, qu'est-ce que vous trouvez <rire> En haut, tout en haut de cet amont, vous trouvez le mot fasciste dans la bouche de Staline, et le mot « communiste » dans la bouche de Mussolini. Des deux galvaudages, le galvaudage de la notion de fascisme et le galvaudage de la notion de communisme, Mussolini et Staline représentent le degré ultime. Les fascistes italiens qualifiaient de communistes non seulement les vrais communistes et les socialistes parlementaires et les sociodémocrates avec ça, mais aussi les libéraux, les démocrates chrétiens et même la forme la plus à droite d'antifascisme organisé clandestinement en Italie les monarchistes constitutionnels du poète Loro de Basis et son mouvement Alianza Nazionale. De fil en aiguille, le mot « communiste », pour eux, en fait, signifiait simplement tout ce qui n'est pas fasciste. Les communistes, à l'ère de Staline, qualifiaient de fascistes absolument n'importe qui, non seulement la droite la plus à droite, qu'elle soit chrétienne ou néo-païenne, économique ou morale, mais aussi les libéraux. Les sociodémocrates, avec le slogan typique du mouvement communiste des années 30, « Sociodémocrate égale socio-fasciste ». Les socialistes même, et même le glorieux Parti d'Action, et son ancêtre, le mouvement Justicia et Libertat, gauche insurrectionnelle, décentralisatrice et fédéraliste au vrai sens du terme, qui combattit Franco en Espagne. De fil en aiguille, le mot « fasciste » désignait en fait tout ce qui n'était pas marxiste, et même les marxistes déviants. Autrement dit, le communiste pour Mussolini et le fasciste pour Staline, ça peut être absolument n'importe qui. C'est vous, c'est moi, c'est votre grand-mère. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que nos gérants d'estrade de la droite d'aujourd'hui sont des Mussolini. Et je ne suis pas en train de dire que nos gérants d'estrade de la gauche d'aujourd'hui sont des Stalines. Je viens juste de leur reprocher de faire ça, je ne veux pas le faire à mon tour. Mais il n'y a, hélas, qu'une différence de degré et pas de nature. Et il y a même une continuité historique, une filiation entre le galvaudage insensé qu'on entend aujourd'hui et celui, plus insensé encore, carrément maladif en fait, qu'on entendait à l'époque. À quelle époque? Eh bien, dans les années 30. Et là, je cite ma prédominance, euh, pardon, je veux dire la prédominance du crétin par Frutero et Lucentini. Facile à trouver en livre de poche au Québec. Ouvrez les guillemets. Les années 30, cette décennie profondément marquée au coin de l'imbécilité. Fin des guillemets. Ah, quel contrastant hein, avec notre décennie à nous. Et les personnages de cette époque-là qui sont le mieux placés pour nous en parler du galvaudage des mots fascistes et communistes, c'est bien sûr ces quelques protagonistes des années 20 et 30 qui étaient à la fois antifascistes et anticommunistes anti quoi. À cause de son ignorance crasse, typique d'un mononcle, oncle Marc connaît surtout le contexte italien. Donc, je vais l'épuiser là. Voici donc Carlo Sforza, diplomate, ministre des Affaires étrangères d'Italie en 1920-21, qui est un fameux antifasciste libéral de la toute première heure. Et d'autre part, voici l'historien Gaetano Salvemini, lui aussi antifasciste de la toute première heure, figure de proue de la gauche anticommuniste qui eut une grande influence sur le fameux parti d'action dont je vous parlais tantôt. Salvemini et Sforza, Oncle Marc vous les recommande chaudement, parce que, par leur existence même, ils sont la réfutation du mensonge de droite et du mensonge de gauche les plus courants, les plus habituels. Tellement habituels même, qu'à force de passer dans les mœurs et les mentalités des militants, ce ne sont même plus des mensonges. Car pour qu'il y ait mensonge, encore faut-il que la personne soit consciente que ce qu'elle propage est faux. Cette fausseté, donc, plutôt qu'un mensonge ou encore cette tromperie, c'est la gauche qui croit dur comme fer avoir le monopole de l'antifascisme. Et c'est la droite qui croit dur comme fer avoir le monopole de l'anticommunisme. Bouillie pour les chats. Voici Sforza et son antifascisme de droite. Voici Salvemini et son anticommunisme de gauche. Et surtout, voici un jugement lapidaire mais hautement informé du comte Sforza qui avait ses entrées dans tous les parlements encore libres d'Europe et qui nous parle dans son livre « Dictateurs et dictatures » publié en 1930 de la montée des fascismes. Attention, j'ouvre les guillemets. Tous furent coupables en Europe. On peut compter sur les doigts ceux qui parlèrent clairement. Droites et gauches, au pluriel toutes les deux. Tories, socialistes, communistes, tous se trompèrent. Tous se trompèrent. C'est quoi le bout que vous ne comprenez pas dans tous se trompèrent? Les gauches comme les droites, les droites comme les gauches. Seulement voilà, les militants de gauche sont nombreux à s'intéresser uniquement aux erreurs de la droite et à tout faire pour minimiser les erreurs de la gauche, même si cette gauche est celle des années 20. Les militants de droite sont nombreux à s'intéresser uniquement aux erreurs de la gauche et à tout faire pour minimiser les erreurs de la droite, quand bien même cette droite serait celle des années 20. Parce que ces gens-là, les gens qui ont l'esprit militant, c'est-à-dire l'esprit de faction, la conviction vissée au fond du crâne que leur camp a forcément raison, quoi qu'il arrive, ne voient à la rigueur, dans tout fait historique, même le plus grave, le plus important, le plus alarmant, ils ne voient là-dedans, eux, qu'une occasion de militer. Tous se trompèrent en trois mots. C'est exactement de ça dont les militants ou tribuns, de gauche comme de droite, ne veulent pas entendre parler. Tu leur mets l'histoire du fascisme sous le nez, et aussitôt, tout ce qui les intéresse, c'est d'aller chercher là-dedans les bouts qui vont leur être utiles à militer contre la droite s'ils sont de gauche ou à militer contre la gauche s'ils sont de droite. Et ils se foutent, pour la plupart avec de rarissimes et louables exceptions près de part et d'autre, qu'en faisant cela, gauche et droite embrouillent les faits historiques, les déforment et même les falsifient au gré des besoins rhétoriques de leur parti, mouvement, de leur clan, et aussi des besoins stratégiques du moment. Vous aurez compris que le loisir favori, donc le marque, c'est de définir les fascismes. Il y a une grande partie de la gauche comme une grande partie de la droite, Sème l'imprécision et le galvaudage. Lutter contre le galvaudage de la notion de fascisme fait partie intégrante de la lutte antifasciste. Lutter contre le galvaudage de la notion de communisme fait partie intégrante de la lutte anticommuniste. Et mes deux invités, Gaetano Salvemini et le comte Sforza, parce qu'ils étaient à la fois antifascistes et anticommunistes, le savaient bien, eux, et ils le disaient. Et ils le disaient à temps c'est-à-dire dans les années 20. Ces gens de gauche qui galvaudent le sens des fascismes, sèment une confusion et un brouillage du sens qui rendent le vrai fascisme plus difficile à voir, donc plus facile à apparaître. Tu parles d'un antifascisme. Des gens de droite qui galvaudent le sens du mot communisme, sèment une confusion et un brouillage du sens qui rendent le communisme plus difficile à voir venir par leurs contemporains. Tu parles d'un anticommunisme. Et ça, c'est une double et très, très grosse anomalie. Et voici de nouveau un extrait de la prédominance du crétin par Frutero et Lucentini, qui nous offre, dans ce paragraphe, le portrait du militant à son pire, qu'il soit d'un bord ou de l'autre. Ouvrez les guillemets. « Jamais ne l'effleure le doute que ses émotions soient inauthentiques, ses larmes politiquement sélectives, ses sanglots partisans et lacunaires, que toute la souffrance multiforme et terrible du monde se présente à lui, tour à tour, comme des cartes qu'il garde ou rejette selon leur utilité, avec le cœur de pierre d'un joueur de poker, d'un de ces suprêmes joueurs de poker qui déplacent des armées et anéantissent des peuples et dont il se sent si radicalement différent. Fin de la citation. Et voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour, donc le mars
0: C'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Donc merci les amis d'avoir été là et de nous avoir parlé d'immigration de façon si intéressante. Merci Marlène. Mais ça fait plaisir. Merci Hamza. Mais merci à vous, chère Émilie. Mais ben, ça fait super plaisir aussi. Et merci Jean-Philippe.
2: Avec plaisir. Et vous pourrez nous retrouver toute la semaine sur facebook.com/RCV Majorité Silencieuse et bien sûr dans l'iTunes Store.
0: Oui. Dis le don Amza. Euh, star! Ah! <rire> Donc on vous dit à la semaine prochaine alors que la majorité silencieuse s'exprimera sur un tout autre sujet.
8: Regarde à la voile, Elle a laissé seins gonflés, La marée de tantôt, Te l'a déshabillée Les bateaux comme les filles Ça fait bien des chichis Mais ce genre de bateau Ça drape pas dans Paris T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau Les marins c'est marrant Même à terre, c'est dans l'eau Ta maman a piqué Sur ta tête de vieux chien De brillant que tu mets Quand t'embarques ton destin C'est pas comme un avril, un avril 68, L'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait On était trois copains avec une tragédie Et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider Quand la mer se ramène avec des étrangers Hommes ou c'est pareil, on les regarde naviguer Et dans les rues de l'Orient ou de Brest pour les sauver Il y a toujours un marin qui rallume son Regarde à la taquille, à la mer en allée La marée de tantôt, de la toute -tout, jubée Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet Mais quand on se voit l'eau, faut savoir naviguer À le cœur comme ses robes vêtues de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'accrochait deux encres aux doigts de chair, et les lignes de ta main s'assoient au fond de la mer. C'est pas comme un avril, un avril 68 au tu t'en souviens dans ces rues de l'emmerde, on était trois copains au bout de mille nuits et le jour qui se pointait afin que rien ne se perde quand la mer se ramène avec les étrangers. En Bretagne, il y a toujours la crêperie d'à côté et un marin qui file une bonne crêpe en simon tellement il y a fourré des tonnes de sentiments. Garde la tabarre comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros tragiques. La mer à ses anglais avec le drapeau noir, on dirait 68 qui sent rien du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé Si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré C'est pas comme un avril en avril de mon cul Dans ce bar adossé au destin de la rue Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an 10 mille L'eau chute, tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là La mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, Un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie Et quand on se ramenait avec nos galaxies Ça faisait un silence, à vous mourir d'envie Et les soirs d'illusion, avec la nuit qui va Dans Brest ou dans l'Orient On pleure et on sent. L'an 10 000! Le CHU! Tu te rappelles? L'an 10 000! Tu te rappelles? Le CHU! L'an 10 000! L'an 10 000! L'an 10 000! L'an 10 000!